0: Wie weit sind inzwischen die Massen-DNA-Tests, die einen Vergewaltiger in Augsburg überführen sollen? Und werden immer mehr Kinder in Augsburg kriminell? Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann schon. Darauf schauen wir in dieser Folge. Außerdem auf die Frauenhäuser, aber auch auf das Sommer am Kiezfestival und eine Idee für Menschen, die gerne plaudern. Ich bin Lisa Pausch, heute ist Mittwoch, der 29. März. Guten Morgen. Mit breit angelegten DNA-Tests will die Polizei in Augsburg einen Mann finden, der in Oberhausen im Dezember eine Frau vergewaltigt hat. Beziehungsweise die Aktion läuft auch schon seit einigen Tagen. Männer, deren Handys sich zu dem Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden haben, die wurden zu einem Test eingeladen. Die Aktion dürfte eine der größten Gentests überhaupt in der Augsburger Kriminalgeschichte werden. Bisher haben rund 130 Männer auch ihre DNA-Proben abgegeben. Die Ergebnisse sind aber noch nicht da. Die Polizei schätzt, dass die Testreihe auch noch ein paar Wochen oder sogar Monate andauern könnte. Es könnten noch mehrere hundert Männer eingeladen werden. Der Gentest ist freiwillig, die Polizei bittet aber um Mithilfe, um den Fall möglicherweise aufzuklären. Und bei einem negativen Test wird die Probe zusammen mit den erhobenen Daten vernichtet. Zuletzt ist der Fall der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen durch die Medien gegangen. Das Mädchen war von zwei Mitschülerinnen getötet worden. Das haben die beiden inzwischen gegenüber der Polizei gestanden. Auch in Augsburg kommt es vor, dass Kinder gewalttätig und kriminell werden. Im Dezember etwa haben zwei Jungs um die 10 einen 13-Jährigen erst im Bus geärgert und danach so stark auf ihn eingeschlagen, dass der Junge einen Nasenbeinbruch erlitt. Wenn man sich die Zahlen der Polizei mal ansieht, dann kommen solche Fälle auch häufiger vor als noch vor ein paar Jahren. Also Fälle, in denen die Tatverdächtigen unter 14 Jahre alt sind und damit noch nicht strafmündig. Im vergangenen Jahr wurden etwa 577 Straftaten von Kindern verübt, im Vorjahr waren es noch 200 weniger. Zwar ist 2021, was jetzt Straftaten angeht, kein wirklich repräsentatives Jahr, weil aufgrund der Corona-Pandemie bzw. aufgrund der Beschränkungen es sowieso weniger Straftaten gab. Doch auch wenn man sich die Zahlen aus dem Jahr 2019 ansieht, dann kann man schon einen Anstieg erkennen. Es geht dabei um Straftaten wie Ladendiebstähle, Beleidigungen oder auch Körperverletzungen, Bedrohungen oder Nötigungen. Eine wirkliche Erklärung für den Anstieg haben die ErmittlerInnen nicht. Aber was man berücksichtigen muss... Bei den Zahlen handelt es sich um Verdachtsfälle, die die ErmittlerInnen notieren, nicht aber um gerichtliche Feststellungen. Und Menschen unter 14 Jahren kann auch grundsätzlich nicht der Prozess gemacht werden. Wenn Kinder kriminell werden, führt normalerweise eine Jugendsachbearbeiterin der Polizei ein Gespräch mit den Eltern. Mehr kann und darf die Polizei dann auch nicht tun. Und in Augsburg bietet der Verein Die Brücke für straffällige Kinder und Jugendliche unter anderem Antigewalttrainings trainings an. Das Programm für das Sommer am Kiez Festival steht. Das Line-up wurde gestern veröffentlicht. Den Auftakt machen vom 16. bis zum 18. Juni das Metal und Reggae Festival sowie das Ruhrpott Rodeo Spin-off Festival. Hauptact beim Reggae Festival ist übrigens niemand weniger als Gentleman. Aus Augsburg treten die Reveling Crooks auf und die Gogo -Go Gazelle und auch die schwedische inzwischen inaktive Band Clawfinger spielt überraschenderweise. Das Programm geht von Rock über Punk und Mittelaltermusik. Es ist also für jeden irgendwie was dabei. Ihr könnt auch schon Tickets kaufen, aber wahrscheinlich ist es keine schlechte Idee, die auch recht schnell zu besorgen. Denn noch nie wurden so viele Tickets in so kurzem Zeitraum verkauft wie in diesem Jahr. Das sagen zumindest die OrganisatorInnen. Etwa 15.000 BesucherInnen werden erwartet. Tickets gibt es zwischen 30 und 60 Euro. Und wir werfen einen Blick auf das Wetter in Augsburg. Der Tag heute wird grau und ab dem Nachmittag kommt auch Regen dazu. Das Ganze bei Höchstwerten um 13 Grad. 150 Frauen musste das Frauenhaus in Augsburg im letzten Jahr abweisen. Frauen, die Schutz gesucht haben, weil sie zum Beispiel von ihrem Partner bedroht wurden oder ihnen tatsächlich auch Gewalt angetan wurde. Die Frauenhäuser haben zu wenig Kapazitäten, nicht nur in Augsburg, sondern auch woanders. Mein Kollege Moritz Meyer hat dazu recherchiert und wir sprechen jetzt.
1: Hi Moritz. Hi Lisa, moin.
0: Kannst du mir das mal zusammenfassen? Wie ist eigentlich die Lage in den Frauenhäusern in Augsburg, aber auch in der Region zum Beispiel?
1: Ja, die Lage ist super, super schwierig. Ich habe mit allen Frauenhäusern bei uns in der Region gesprochen, also Augsburg und auch Schwaben und Umgebung. Und die Probleme sind eigentlich überall dieselben. Also die Gewalt nimmt zum einen nicht ab, in Teilen sogar noch zu. Dann gibt es zu wenig Plätze, praktisch in allen Frauenhäusern. Und was vor allem für mich überraschend kam, war, dass der Wohnungsmarkt ein super großes Problem ist. Also zum einen gibt es zu wenig Plätze, aber vor allem können Frauen, die einen Platz bekommen haben, nicht schnell genug wieder aus dem Frauenhaus hinaus, weil sie keine Wohnung finden und müssen dadurch viel länger im Haus bleiben, als es eigentlich angedacht ist. Weil Frauenhäuser sind akute Notfallankunftszentren, die nur für ein paar Tage oder kurze Wochen gedacht sind. Stattdessen müssen die Frauen dann teilweise viel länger da sein.
0: Das ist ja jetzt kein neuer Notstand. Es gab auch in den letzten Jahren immer wieder auch Berichterstattung. Und Deutschland hat sich auch eigentlich mit der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, jeder Frau in Not Schutz zu bieten. Wie kommt es also, dass man auch im Jahr 2023 immer noch Frauen abweisen muss?
1: Ja, das ist eine super wichtige Frage, die aber von, von staatlicher Seite nicht so richtig beantwortet wird. Also deutschlandweit, sagt man, fehlen circa 14.000 Plätze in Frauenhäusern. Der Bund äußert sich aber nicht richtig dazu. Also Expertinnen. Mutmaßen, dass es an politischem Willen fehlt und auch ähm, an Überzeugung, das nötige Geld aufzubringen. Die Ampel hat jetzt zumindest angekündigt, da mehr machen zu wollen. Wie es dann aussieht, wie es weitergeht, das muss man abwarten erstmal.
0: Noch. Das sind Ankündigungen, das ist ja erstmal immer ganz nett. Aber gibt es denn konkrete Maßnahmen, die der Bund auch schon unternimmt oder auch Bayern vielleicht, ne? um da seinen seine Verpflichtungen auch nachzukommen?
1: Also im Bund ist es zumindest im Koalitionsvertrag fest vereinbart, dass man der Istanbul-Konvention jetzt vollkommen nachkommen will. Es ist ja auch völkerrechtlich verpflichtend. Bayern hat sich mittlerweile auch dem Problem angenommen. Es gibt das sogenannte Second-Stage-Programm. ist bisher ein Modellprogramm gewesen. Da will man vor allem eben an diesem Problem Wohnungsmarkt, dass Frauen nicht mehr eigene Wohnungen bekommen, ansetzen. Und mit professioneller Hilfe den Frauen beistehen bei der Wohnungsvermittlung und dazu auch mehr Geld vor allem bereitstellen. Wie gesagt, war bisher ein Modellversuch, der startet erst jetzt richtig rein. Da muss man auch abwarten, wie es im Endeffekt dann funktioniert.
0: Denn würde ich jetzt denken, ein Hauptproblem ist ja nicht, dass die Frauen nicht wissen, wie sie ordentlich eine Wohnung suchen, sondern dass es auch einfach keine Wohnung gibt. Ne? Nächstes Problem, eigentlich sollen ja, was war das, 400.000 Wohnungen gebaut werden?
1: Genau, das Problem ist, betrifft alle Bevölkerungsschichten. Frauen, die, die Schutz suchen, aber ganz besonders. Zum einen, viele haben... Warte, ich setze nochmal an. Genau, das Problem betrifft ja alle Bevölkerungsschichten. Frauen, die aber in Frauenhäusern sind und, und schutzbedürftig sind, aber ganz besonders. Zum einen sprechen einige kein Deutsch. Die finanzielle Situation ist super oft schwierig... Und gerade wenn man aus akuten Notsituationen, aus Gewaltsituationen flieht, hat man natürlich auch erstmal andere Sachen im Kopf, als jetzt wie vielleicht andere Menschen, die dafür Zeit haben, pro Tag mehrere Gesuche einzustellen und, und sich um eine Wohnung zu kümmern.
0: Führen Abweisungen in Frauenhäusern auch dazu, dass die schutzsuchenden Frauen auch in gewalttätigen Beziehungen zum Beispiel länger bleiben oder auch zurückgehen, wenn sie jetzt keinen kein Schutzraum finden? Weißt du das?
1: Ja, da ist das Erschreckende, dass man es nicht weiß. Es wird vermutet, dass viele Frauen dadurch in, in ihren gewalttätigen Situationen und Beziehungen bleiben müssen. Tatsächlich gibt es aber keine Zahlen. Ich habe zum Beispiel mit Monika Schröttle, einer Expertin, gesprochen, die schon seit 40 Jahren zu Gewalt gegen Frauen forscht. Die hat gesagt, es gibt keine Daten und keine Erhebungen dazu. Man weiß es schlicht einfach nicht.
0: Was fordert die denn, Monika Schröttler?
1: Die ist richtig sauer. Wie gesagt, seit 40 Jahren guckt die sich die Situation an und sieht, da tut sich nicht richtig was. Sie fordert vor allem staatliche Hilfe von Bund, Freistaat, aber auch Kommunen. Sie spricht sogar davon, dass es von staatlicher Seite mittlerweile unterlassene Hilfeleistung ist. Und die hat dann einen ganz, ganz einprägsamen Vergleich genommen, fand ich. Als ich mit ihr telefoniert habe, hat sie gesagt, dass Frauenhäuser Lebensretter sind und dann gesagt, im Krankenhaus weist man auch keine Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ab. Bei Frauenhäusern ist das aber im Jahr bei uns tausendfach der Fall. Die fordert also deutlich mehr staatliche Unterstützung, aber vor allem auch Prävention, dass man da auch Geld investiert, weil langfristig ist das auch, so hart es klingt, monetär viel mehr Anreiz für den Staat.
0: Und wenn ich jetzt aktuell in Augsburg von Gewalt betroffen bin und eigentlich einen
1: Platz im Frauenhaus suche, was kann ich dann tun? Die Hilfshotline für das Frauenhaus Augsburg ist immer offen und selbst wenn es im schlimmsten Fall keinen Platz gibt, bemüht sich dort immer jemand, dass man weitergeleitet wird. Man kommt dann zum Beispiel in das, man fragt dann an beim Frauenhaus neu -Ulm oder in Ulm, in Memmingen, in Kempten, man, die die Angestellten dort versuchen immer alles, um dir in der Notsituation zu helfen. Am Telefon oder einen Platz suchen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Moritz. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Super. Danke dir. Was sonst noch wichtig wird? Mehrere Tage haben SPD, Grüne und die FDP beraten. Jetzt ist es doch fertig und geschnürt. Ein umfassendes Reformpaket, das vor allem das Schienen- und das Straßennetz betrifft. So soll die Lkw-Maut erhöht werden und die zusätzlichen Einnahmen sollen in den Ausbau der Zugschienen fließen. Bei Autobahnneubauten soll zukünftig geprüft werden, wie die Fläche daneben für Solaranlagen genutzt werden kann. Außerdem sollen Autobahnprojekte grundsätzlich schneller umgesetzt werden. Auch das Klimaschutzgesetz soll geändert werden. Die bislang strikten Vorgaben für einzelne Wirtschaftssektoren zu den Emissionen, die sie ausstoßen dürfen, die sollen gestrichen werden. Der Verkehrssektor hatte die Vorgaben zuletzt auch verfehlt. Der Plan hinter der Änderung jetzt. Künftig soll der Energiebereich, wenn er seine eigenen Ziele wie bisher übererfüllt, dem Verkehr quasi helfen können. Weiter hält die Ampel an dem Plan fest, dass ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Der Gesetzentwurf dazu soll dann im April kommen. Plaudert ihr gerne, zum Beispiel in der Schlange vom Bäcker oder an der Supermarktkasse direkt mit der Kassiererin oder dem Kassierer? Blöd nur, wenn hinter einem dann ungeduldig Menschen warten und vielleicht auch noch genervt sind. So ein Plausch am Tag und sei es nur beim Einkaufen, macht aber sicher einen Unterschied, gerade für Menschen, die alleine leben zum Beispiel und sich auch hin und wieder einsam fühlen in so einer Großstadt. In Schweinfurt gibt es jetzt eine Plauderkasse. Das ist, finde ich, zumindest eine wirklich schöne Idee. Einmal in der Woche können sich da KundInnen an der Kasse bei Helga Schöner anstellen. Irgendwie auch ein passender Nachname. Da wird der Einkauf gleich schöner. Vor allem geliebt wird sie wohl dafür von ihren älteren Kundinnen und Kunden und sie dürfen sich an der Kasse dann auch ordentlich Zeit lassen und zum Beispiel über Heidelbeeren philosophieren oder über das Geräusch von Blattläusen beim Husten. Wenn ihr plauschen wollt, schickt uns doch gerne eine Nachricht und schreibt uns darin, zum Beispiel was ihr an dem Podcast mögt und vielleicht was auch nicht, was ihr euch wünscht und was ihr noch zu Augsburg wissen wollt an Nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de. Ich bin Lisa Pausch und habe für heute erstmal fertig geplauscht hier vor dem Mikro. Kommt gut durch den Tag, macht's gut, bis bald. Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes
1: und auf augsburger-allgemeine.de.